0: Damen und Herren, liebe Menschen, Haustiere und Katzen. Herzlich willkommen zum Kompendium des Unbehagens. Mein Name ist äh, wieder Michael. Ich bin wieder allein, weil ich spontan etwas äh, tun musste. Und zwar ist es jedes Jahr so, Japanuary, irgendwer gräbt Shion Sonos Why Don't You Play in Hell im Original Jigoku de Nasuarui aus dem Jahre 2013 aus und verkündet in der Regel eine Meinung, der ich mich nicht anschließen kann. Ich äußere meine Meinung und alle denken so, sag mal, bist du bescheuert? Insofern möchte ich den jetzt einmal hier im Podcast noch abfrühstücken und dann hoffentlich nie wieder über diesen Film reden oder überhaupt nicht dran denken. Ähm, wer mich kennt äh, und vielleicht in einem dieser Gespräche schon mal irgendwie äh, da sich beteiligt hatte oder so, wird wissen, was kommt. Das wird jetzt ein ganz, ganz furchtbarer Verriss, weil ich diesen Film hasse, wie ich sonst kaum einen Film hasse. Der regt mich maßlos auf. Ich habe jetzt das zweite Mal gesehen ich fand ihn schon beim ersten Mal so richtig, richtig beschissen. Und von jetzt an werde ich mich bemühen, möglichst wenig äh, Fäkalausdrücke und andere Wörter zu benutzen. Das wurde mir ja äh, damals bei unserem Star Trek Discovery-Verriss äh, vorgeworfen. Ich äh, bemühe mich um Besserung und versuche so so fair wie möglich zu erklären, warum ich diesen Film so unglaublich schrecklich finde. Erstmal so generell darüber. Er ist der von Shion Sono, kennt mittlerweile wahrscheinlich jeder. Am besten bekannt für Love Exposure oder Suicide a Circle und ähnliche Geschichten zuletzt ähm der Netflix-Film Forest of Love, den wir ja auch besprochen haben, und äh, wo ich auch schon sagte, das ist Sonos äh, besserer Film was Filme machen als dieser hier. Ja, äh, mitgespielt haben hier Jun Kunimura, den man ungefähr aus jedem Yakuza-Film kennt, ganz ganz großartiger Typ. Wir haben Fumi Nikaido die man unter anderem kennt aus äh, Sonos Himizu. Und wir haben äh, Gen Hoshino. Manch einem vielleicht bekannt, weil er eben äh, ein relativ großartiger äh, Sänger ist, aber hier leider eine furchtbare Rolle spielen muss. Wir haben äh, Shinichi Tsutsumo, ähm, der, glaube ich, in diesen alten Sabu-Filmen mitgespielt hat, zum Beispiel äh, Monday, wenn ich mich nicht irre. Ja, Monday war es auf jeden Fall und in Drive natürlich auch. Auch ganz, ganz großartiger Typ. Und wir haben, haben wir noch irgendwen Wichtiges hier. Ich möchte eigentlich auch nicht zu lang darauf eingehen. Wir haben noch Tetsu Watanabe als Polizist den wir unter anderem kennen, aus Hanabi, Honatine Silence und so weiter. Aber, ja, halten wir uns mal nicht zu lange mit den Personen auf. Die sind weitestgehend leider relativ egal. Was haben wir hier also für einen Film? Im Prinzip haben wir einen Film über eine Gruppe Teenager, die sich vornehmen, irgendwann äh, einen großartigen Film zu machen. Das ist eine Geschichte. Die nächste ist, dass wir zwei verfeindete Yakuza-Banden haben, wobei von dem einen die Tochter in einem Zahnpasta-Werbespot mitgespielt hat und irgendwann mal große Schauspielerin werden soll und um das zu erreichen, hat er dann seiner Frau die aus Gründen im Gefängnis sitzt, versprochen, dass bis sie rauskommt, die Tochter in einem Kinofilm mitgespielt hat und dass sich dann das, die Mutter das anschließend angucken kann, das Wunderwerk ihrer Tochter. So, und äh, die andere Yakuza-Bande, ähm, da hat sich bei einem Vorfall quasi der Chef, hier gespielt von Shinichi Tsutsumo, in die Tochter des anderen so, quasi verliebt und ist jetzt von ihr mehr oder minder besessen. Und äh, ja, es gibt aber Krach zwischen diesen Yakuza-Banden. So, das sind so im Prinzip erstmal die. Äh, das ist im Prinzip die Ausgangssituation. Dazu kommt dann noch, der eigentliche Film spielt dann zehn Jahre später. Also, wir haben 20 Minuten Anfangssequenz, zehn Jahre später spielt der Film. Und da haben wir jetzt noch dazu, dass die Tochter, die halt in diesem Film mitspielen soll und früher diesen Zahnputzwerbespot gemacht hat, die soll jetzt ähm, quasi einen Film drehen und äh, hat da aber keinen Bock drauf und flüchtet und sucht sich einen Typ, mit dem sie sich da irgendwie verstecken kann. So, Handlung soweit erledigt. Ähm, der Film wird seit Ewigkeiten gefeiert wie nichts Gutes. Ähm, unser lieber Jan Lukas hat ihn mir ewig äh, ans Herz gelegt, dass der ganz, ganz toll ist. Und über, hat man gelesen, was über diesen komplett wahnsinnigen Film mit diesem wahnsinnigen Finale, wo irgendwie äh, 30, 40 Minuten nur Leute umgebracht werden. Und das klingt schon alles derb nach, nach Geschichten von damals vom Schulhof. Wo, ich weiß nicht, bei uns hieß es damals immer hier, Natural Born Killers, jede Minute vom Film wird ein Mensch umgebracht. Geil, den muss man sehen. So ungefähr hat sich die, die, die hörte sich an, wenn Leute über über Why Don't You Play in Hell reden. Ähm, die Kritiken heutzutage lesen sich auch nicht viel. Das ist, ist immer reduziert auf Wahnsinn, Gewalt und Liebe zum Film. Und Wahnsinn und Gewalt sehe ich ja auch, nur die Liebe zum Film nicht, da gehe ich später drauf ein. Aber Wahnsinn und Gewalt können halt meiner Meinung nach keinen Film tragen. Ja, aber irgendwie sehen das alle anders, aber gut, egal. Soll nicht darum gehen, wie das andere sehen, jedenfalls hat der Film einen sehr, sehr guten Ruf. Er ist so ein typischer Kultfilm. Bei mir geht es da wie anderen Leuten, wenn sie dann irgendwann äh, äh, der blutige Pfad Gottes oder sowas gucken, so, schaue ich das und denke mir, ja, warum? Warum finden das jetzt alle so geil? Äh, Stianzone hat schon Wahnsinnigeres gemacht. Er hat schon Besseres gemacht. Äh, wenn wir es noch ein bisschen ausweiten wollen, im japanischen Kino habe ich schon Brutaleres gesehen. Ich habe schon Verrückteres gesehen. Was das Schlimme ist, dass vieles von dem einfach inhaltlich dann besser ist. Denn dieser Film hat inhaltlich quasi nichts. Diese Gruppe... Also ich, ich möchte mal diese, diese Figuren ein bisschen durchgehen. Diese Gruppe von Nachwuchsfilmemachern, die äh, sind im Prinzip reduziert auf Funktionen. Das ist... Äh, unser Regisseur, der will halt unbedingt ein großes Meisterwerk drehen. Darüber hinaus hat er keinerlei Persönlichkeit. Da haben wir zwei Kameraleute, ein Pärchen, die dann irgendwann so ein bisschen füllig werden. Und das ist ihre ein, ihr einziges Charaktermerkmal. Und äh, sie zu unterscheiden ist, er dreht nur Dolly Shots und sie macht nur Handkamera. Und darüber hinaus haben sie keine keine Persönlichkeit, sie haben keine weitere Funktion, sie sind einfach nur da und sind die Kameraleute. Dann gibt es noch den Pseudo-Bruce Lee, wo mich die Einspielung aus Bru äh, auf Bruce Lee mit der musikalischen Untermalung irgendwie mehr so anfühlte, als würde äh, Sono Quentin Tarantino referieren, der Bruce Lee refer äh, referenziert. Was ich sehr merkwürdig finde, auch weil er äh, ständig Musik einspielt, die sich äh, zumindest anhört, wie dieses, ähm, wie hieß es, Why Don't You Let Me Be Misunderstood, was Tarantino in Kill Bill benutzte und dann eben auch eine relativ killbillige äh, Einstellung irgendwann einbaut. Ähm, ja, ganz merkwürdig, aber der hat eben auch keine Persönlichkeit, außer, dass er halt der Actionstar werden will. Und weil er irgendwann daran zweifelt, dass das wird, steigt er mal kurzfristig aus der Gruppe aus. Dann ist der Regisseur irgendwie eine Szene lang traurig. Und dann sieht er das Projekt kommen und sagt, ey komm zurück und dann kommt er halt zurück. Und das ist von dieser Gruppe Filmemacher die komplette Existenz, die komplette Persönlichkeitsbeschreibung. Darüber hinaus ist nichts, sie entwickeln sich nicht. Sie sind einfach da um, weil es ein Filmteam geben muss. Das hätte man auch komplett sein lassen können. Und das Schlimmste ist, ähm, dass der Regisseur von denen immer sagt, er, er äh, will ein Meisterwerk machen, also zwischen der so 20-minütigen An Anfangssequenz, wo wir sie sehen, wie sie äh, erst so einen schlechten Film versuchen zu drehen, wo irgendwie ein Pärchen, ich glaube, mit Eiern wirft oder so, keine Ahnung. Dann kriegen sie mit, da ist eine echte Schlägerei. Also fangen sie an, diese Schlägerei zu filmen. Da finden sie dann auch diesen Nachwuchs äh, Bruce Lee. Und später finden sie dann einen verletzten Yakuza, nämlich unseren äh, Shinichi Tsutsumi. Wo äh, wo sie ihn dann halt filmen. Und dann da stehen, boah, das ist ja wie im Film, dass er da irgendwie... Äh, blutet wie so ein Schwein und sich da irgendwie die Straße lang schleppt. Und nach diesem Stück machen sie halt zehn Jahre lang fast gar nichts. Sie sitzen dann anschließend rum, gucken sich irgendwie so einen Trailer oder was, an den sie gedreht haben, scheinen damit versuchen, äh, zu versuchen, Mädchen rumzukriegen. Und... Äh, Machen aber sonst nix, aber labern die ganze Zeit davon, dass sie irgendwie große Filmemacher werden wollen, wo ich mir denke, ja, pff, dann macht halt mal irgendwas dafür. Ich habe mir vorhin noch so einen typischen Ganbadou-Film angeguckt, äh, Swing Girls, wo dann auch so die die Nichtskönner halt kommen und dann sagen, so, wir schaffen das jetzt aber, und dann schaffen sie das, weil sie sich irgendwie anstrengen und Mühe geben. Und die hier sitzen irgendwie nur rum, und geben damit an, dass sie große Künstler sind, holen sich einen drauf runter, dass sie da irgendwie diesen Trailer irgendwann vier Jahre vorher gedreht haben und vegetieren vor sich hin, weil ja Untermeisterwerk das wäre ja äh, künstlerischer Ausverkauf oder so, keine Ahnung. Jedenfalls äh, ganz widerliche Figuren einfach und äh, effektiv ist deren Problem, dass sie so unfähig sind, dass sie außer Snuff-Filmen halt nichts können. Ne? Also irgendwie eine, eine vernünftige echte Action-Sequenz können sie nicht drehen. Also drehen sie dann im Endeffekt in diesem Film einen Snuff-Film, wo sich Menschen halt töten. Ne? Aber da gehen wir später noch ein bisschen mehr drauf ein. Jedenfalls, diese Figuren alle komplett scheiße. Ne? Also Ugh, einfach nur widerlich. Ähm, was haben wir noch? Wir haben die Yakuza-Tochter äh Mitsuko, die halt von diesem Filmdreh fliehen wird. Und ähm, ihr Vater hält jetzt zu Recht einen Vortrag. Kind, das hätte jetzt noch zehn Tage gedauert. Die hättest du ja wenigstens noch durchhalten können. Und auch hier, warum glaubt sie, weil sie vor zehn Jahren mal irgendwie in einem beliebten Werbespot war. Warum glaubt sie, dass sie jetzt hier zu höherem Berufen wäre, es zu arrogant, diesen beschissenen Film fertig zu drehen. Und äh, ja, macht irgendwie nur einen auf, auf arrogantes Biest. Dann gibt es so eine Szene, äh, wo, sie, wo sie wohl super, super hart rüberkommen soll. Wo sie äh, zu einem Typen kommt, der, mit dem sie durchbrennen wollte. Und der ist halt geflüchtet, als die Yakuza kam. Verständlich. Und dann steckt sie sich irgendwie so ganz hart eine äh, Scherbe von einer zerbrochenen Vase in den Mund und schiebt ihm die quasi durch die von innen durch die Wange beim Küssen nach außen. Und ja, es, es, es ist einer dieser Momente so wahnsinnig krass und edgy und hart. Und alle äh, reiben sich ein drauf, wie krass das ist und wie cool. Ich denke was, was ist das für eine, für eine Kackszene? Soll das jetzt einfach nur darstellen, was sie für ein hartes Biest ist, weil sie halt abgesehen davon auch keine Persönlichkeit hat. Und dann unterwegs schleppt sie halt diesen Typen mit, der irgendwie auch zehn Jahre vor diesen Werbespot gesehen hat und sich in sie verliebte. Und, äh, der jetzt irgendwie ihr Freund, ihren Freund spielen soll, nur damit sie sich irgendwie vor, vor den Verfolgern besser verstecken kann ein ganz großer Schmuh. Also dieser Typ, den sie da aufreift, äh, aufreißt, äh, Koji, ach nee, der, der ist gespielt von Hoshino Gen, ja. Das ist Hoshino Gen in einer unfassbar beschissenen Rolle, denn der macht wirklich gar nichts. Der ist wirklich nur da, um im Finale irgendwie möglichst dumm zu sterben. weil Finale kommt extra. Ähm, Wen haben wir noch? Wir haben halt äh, Shinichi Tsutsumis Rolle, äh, Yakuza-Boss Ikegami, äh, Anfang des Films, zu Anfang des Films wird äh, er losgeschickt, äh, Nimuras Frau zu töten, versagt dabei, weil die Frau einfach viel krasser ist als er und seine Männer, wird dann eben von den fuck bombers wie die äh, Filmgruppe da heißt, äh, gefilmt und übernimmt dann aber halt, äh, die, die Yakuza-Bande seines Bosses schließt erstmal Frieden und zehn Jahre später gibt es dann irgendwie doch wieder Stress. Und er ist halt immer noch irgendwie besessen von der Tochter des, äh, des anderen Yakuza-Bosses. Das Ding ist halt, und äh, der hat sich offensichtlich in die verliebt, als er, äh, als sie zehn war. Das heißt, das ist, also er, er ist jetzt wohlgemerkt noch die sympathischste und Fast am besten ausgearbeitete Figur im Film. Und der ist halt einfach ein Pädophiler. Das wird jetzt irgendwie nachträglich gerechtfertigt, weil ist ja jetzt zehn Jahre später und sie ist schon zehn Jahre älter. Jetzt ist sie ja wenigstens 20. Aber verliebt hat er sich in die, als sie zehn war. Ne? Also, wie ein Pädophiler, der coolste und tollste im ganzen Film. Ne? Dann Junkunimuda ist auch noch ganz, ganz gut. Der ist halt einfach nur Sayakusa-Boss. Ähm, seine Frau wird halt den Angriff abgeht, dafür zehn Jahre in den Knast. Und währenddessen will er halt irgendwie, um die Frau glücklich zu machen, zusehen, dass seine Tochter ein Filmstar wird und will deswegen einen Film machen lassen. Naja. Und äh, das ist im Prinzip alles. Und keine dieser Figuren entwickelt sich halt darüber hinaus. Die Fuckbombers beten irgendwann zum Gott des Kinos, dass er ihnen die Chance gibt, ihr beschissenes Meisterwerk zu machen. Entschuldigt meine Wortwahl. Ähm, die Yakuza haben halt Stress. Der eine ist besessen von dem Mädchen, der andere will seine Frau glücklich machen. Und die Tochter ist einfach nur sauer auf alles. Und der Typ, den sie abschleppt, ja, der, der existiert nur. Und da, äh, es ist bleibt einfach in diesem ganzen Kram versuppen. Es kommt da nicht raus. Es entwickelt sich nichts. Niemand hat eine Persönlichkeit und niemand kann dementsprechend seine Persönlichkeit in irgendeiner Form auch nur minimal entwickeln. Und das ekelt mich schon so an. Und dann kommt es halt irgendwann zu diesem Finale. Ne? Unser äh, Hoshino-Gen-Mensch... In der jetzt von mitsamt der der yakuza tochter wieder eingesackt wurde, denn ihre Flucht dauert irgendwie drei Minuten oder so. Ähm, sie erzählt jetzt quasi ihrem Vater, dass er ein Regisseur wäre und äh, und er nicht wollen würde, dass sie in so einem schlechten Film wie der, den sein Vater da äh, den ihr Vater da angeleitet hat, dass sie da äh, ihre erste Rolle spielt. Und er würde das viel besser machen. So kann er natürlich nicht. Und weil er zufällig in den äh, Gebetszettel, äh, Wunschzettelkasten äh, kotzt, kommt da der Zettel von unserem Regisseur raus. Äh, wo drauf steht, hier, ich will einen geilen Film machen. Und da steht sogar die Telefonnummer drauf. Also ruft er an und sagt, ey, hier, Fuckbombers kommt vorbei. Wir machen hier ein äh, 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 snuff gewalt porno und äh, ihr könnt einfach filmen, wie sich zwei Yakuza-Banden abnetzeln, ähm, weil die halt gerade ja im Krieg sind und sie nichts Besseres zu tun haben, als den Scheiß zu filmen, weil ja der Film gemacht werden muss, weil ja die Tochter in dem anderen nicht mitspielt und so weiter und so fort. Also planen sie jetzt alle zusammen diese diese Schlacht, wie Junkunimudas Yakuza bei Tsutsumis Yakuza einfallen und sich gegenseitig umbringen und... Das ist dann quasi das 40-minütige Finale, wie sie einen Snuff-Film drehen. Und alle total begeistert davon sind. Und ähm, ja, <lacht> erstmal, bevor ich da noch weiter drauf eingehe, wir haben halt wirklich das ist ein Anfangsteil, der noch ganz okay ist. Wir haben da so ein paar Anspielungen auf, keine Ahnung. Ähm. Ein bisschen äh, Mekokaji ist dabei, wenn die ähm. Mutter, da quasi die äh, Auftragsmörder abwehrt, hat sie mal so einen kurzen Mikokaji moment wo sie fies in die Kamera gucken kann. Wir haben so ein bisschen Inspiration von äh, Battle of the auch noch All Humanity und so weiter. So ein bisschen Anspielung auf yakuza film Und dass das geht noch. Von diesem Anfang, dieser ersten 20 Minuten, hätte man, von da aus hätte man sicherlich einen guten Film machen können. Da haben wir den Mittelteil wo effektiv gar nichts passiert. Alles nur Wirrer, Scheiß, der so dünn geschrieben ist und sich so wenig seinen Figuren widmet, dass halt effektiv gar nichts passiert. Da haben wir jetzt 40 Minuten Finale. Ähm, Junkunimudas Leute stehen draußen mit den Fuckbombers und äh, den dem Pseudo-Regisseur und der Tochter draußen und planen halt, da reinzugehen. Und dann gibt es noch so Sachen wie, oh, wir brauchen ein Drehbuch. Und äh, unser Regisseur brütet sich dann in zehn Sekunden eins aus. Und äh, natürlich hat er effektiv gar keins. Aber er geht dann mal rein und klärt das mit denen. Erklärt ja, hier, wir wollen einen Film drehen. Die finden das natürlich auch gut, weil eben die Tochter dabei ist. Und äh, Tsutsumi kann dann seiner Obsession nachgehen, äh, irgendwie in ihrer Nähe zu sein. Und es gibt einfach ein riesen Gemetzel da drin. Und äh, die Fuckbombers gehen dazu über, dass sie dann eben auch aktiv mitmetzeln. Also die beiden Kameramenschen haben dann irgendwann so Maschinengewehre, wo sie dann jeden niederschießen und äh, plötzlich offensichtlich irgendwie einen Riesengefallen am Morden auch noch finden. Also so, äh, einfach nur kranke Schweine. Ähm, ganz, ganz widerwärtig. Und ähm, ja, die vergnügen sich da alle unglaublich. Unser Pseudo-Regisseur haut sich irgendwann versehentlich ein bisschen Koks in die Nase, sieht dann alles in Regenbogen, äh, sieht dann alles so, so überall Regenbögen bluten und äh, kriegt noch so ein Schwert in den Kopf gehackt, dass er aussieht wie ein verschissenes Einhorn. Und das ist auch noch so ein Problem. Im Finale versucht Sono dann irgendwie mit so kleinen rückblenden und so weiter, ein Hauch von Emotionen aufkommen zu lassen. Natürlich immer, wenn er versucht, Emotionen zu hauchen, wird sein äh, unfassbar dröges Klassik-Best-of äh, bemüht, so ein bisschen streichern. Oh, und schon sind wir hier in vollen Emotionsmodus, abgesehen davon, dass wir halt eh weder Mitleid noch Sympathie für die Figuren haben, weil sie halt einfach alle ja, keine Persönlichkeit haben und das, was wir über sie wissen, halt scheiße ist. Und, äh, naja, versucht es aber zumindest, das Problem ist, dass diese Momente dann auch eigentlich immer von irgendwie einem plötzlichen äh, Gewaltmoment äh, unterbrochen werden. Das heißt, äh, entweder einfach wird plötzlich irgendwer einfach umgebracht oder es passiert noch irgendwas Lustiges. Jedenfalls, äh, ja, darf das bloß nicht zur Geltung kommen, Genauso äh, kommt dann irgendwann noch die Polizei rein und die fangen natürlich auch an, wahllos auf jeden zu schießen, weil Polizisten finden sie ja offensichtlich auch geil, Leute umzubringen. Ach, und es ist einfach alles so bäh. Und das Schlimmste daran ist, dass dann diese ganze Gewalteskalation nicht mehr besonders aufregend inszeniert ist. Es ist einfach irgendwann so lang, weil ich, oh, guck mal, da stirbt noch einer, da stirbt noch einer, da stirbt noch einer. Nur unterbrochen von diesen pseudo-emotionalen Momenten, die da auch nicht funktionieren, weil sie eben auch wieder unterbrochen werden. Und es ist ein Gräuel, sich das irgendwie anzuschauen. Und wenn mir jetzt halt jemand sagt, dass dieser Film irgendwas mit Liebe zum Film zu tun hat nur weil irgendwie dieser Regisseur in seinem Stammkino von dem alten Filmvorführer gesagt kriegt, mach ein Meisterwerk und äh, jetzt halt loszieht, diesen Film zu drehen auf 35 mm, denn damit wird ja automatisch alles gut. Ähm, nee, wenn, wenn irgendeine Figur in diesem Film wirklich Sympathie oder Liebe für Film hätte, dann würde sie Film machen und nicht nur rumsitzen und behaupten, hey, ich bin ein Genie, das für Höheres berufen ist, sondern dann würden die irgendwas machen. Aber die hier, weil sie alle so unfassbar inkompetent und unfähig sind, ist die einzige Lösung, doch noch ein in Häkchen Meisterwerk zu machen, eben diesen kolossalen Haufen, snaff scheiße zu filmen. Ich meine, die gehen ja da auch rein, ohne jeden Plan. Und äh, so wie die das filmen, kann das auch nur Mist werden. Da kann nichts bei rauskommen. Ne? Und äh, das dann irgendwie einem als großes äh, Meisterwerk verkaufen zu wollen, ist schon echt zynisch. Äh, später gibt es dann noch so eine Traumsequenz, wenn dann wirklich alle tot sind. Äh, zwischendurch oh Gott, ja, erstmal erstmal die Traumsequenz. Ähm, der, 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 wenn dann wirklich alle tot sind, läuft unser Regisseur mit den Filmrollen und allem im Arm. Davon er auch schon schwer verletzt und äh, hat dann irgendwie so eine Vision im Delirium, wie alle Leute wieder da sind und bei der Eröffnung seines Films im Kino wieder mit dem alten Filmvorführer diesen Film sehen und alle ganz entzückt sind und ihn feiern und... Alle sind gerührt und ach ja, 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 ganz, ganz furchtbar, als wenn er irgendwie selber nicht mehr begreift, was er da eigentlich äh, gerade gefilmt hat, also keine Ahnung. Aber ähm, genau, während dieses ganzen Gemetzels, ich glaube, es ist ungefähr, wenn dann die Polizei anfängt, Leute zu erschießen, dann wird das erstmal irgendwie ein, zwei Minuten von so einer super fröhlichen Musik untermalt, als wenn das jetzt ein Riesenspaß ist, dass die Polizei Menschen erschießt. Um dann, äh, genau, dann wird unser unser Bruce Lee-Verschnitt äh, umgebracht und plötzlich Schnittrückblende, wie sich äh, Bruce Lee und Regisseur kennenlernen und alles plötzlich super dramatisch, nur eben, dass man kein Mitgefühl hat, weil Scheiß drauf, ne? Und äh, wir kommen wieder zurück in dieses Gemetzel und plötzlich halt die besagten Streicher, die das alles wahnsinnig dramatisch machen. Aber eben gerade war es noch scheißlustig, dass Leute erschossen werden. Ne? Ist dann nur so, hey, den den haben wir vorher schon mal gesehen. Deswegen haben wir jetzt eine super dolle, äh, emotionale Bindung zu dieser Figur. Oder halt auch nicht. Und deswegen ist es jetzt traurig, wenn der hier stirbt. Aber bei anderen, das ist, das ist witzig. Ja, wenn die erschossen werden. Ja, also ich weiß nicht, Leute. Ja, es gibt ein paar nette Szenen. Es gibt sogar zweieinhalb Witze, die irgendwo funktionieren, wobei ich den Humor über weite Strecken auch einfach nur langweilig finde. Die Action ist dröge bei allem Wahnsinn, der da kommt. Ja, Also wirklich das dieses 40-minütige Finale. Nee, also 10 Minuten, 15 Minuten, vielleicht noch 20 Minuten, okay. Aber so ist es einfach nur langweilig. weil ich saß hier und habe gewartet. Wann ist das endlich vorbei? Wann ist endlich der Letzte gestorben? Wie lange muss das noch gehen? Und so geht der ganze Film. Ich hatte nach 37 Minuten, war ich eine Pinkelpause und habe noch getötet. Also ich habe jetzt 37 Minuten gesehen und ja angefühlt wie zwei Stunden. Ist äh, einfach unfassbar dröge. Weil es halt, ja, es, es gibt keine Charaktermomente, weil niemand einen Charakter hat. Es ist einfach nur so, 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 so Menschen, ne, Figuren, Menschen kann man das nicht nennen, tun Dinge und ich soll entweder mich drüber totlachen, weil irgendwas krasses passiert, oder ich soll im nächsten Moment irgendwie mitfühlen, weil irgendwas krasses passiert. Es ist einfach nur stinkend langweilig weil es halt keinen Bezug zu irgendwas hat. Nichts hat Relevanz. Nichts hat irgendeine emotionale Bindung. Nichts bedeutet irgendwas. Es ist einfach nur hohl, dumm und langweilig. Na, ja, also es wird ja gerne im Film wie Itchy the Killer vorgeworfen, irgendwie ein Gewaltporno zu sein, den sich irgendwelche Kids auf dem Schulhof dann erzählen, äh, um zu gucken, wer... Äh, irgendwie der krassere Filmegucker ist, wer kann das ertragen? Aber the äh, Killer hat ja wenigstens noch Figuren, die charakterisiert werden und die irgendwie in einem Wahnsinn und in aller Perversion, die sie da irgendwie durchleben äh, oder die sie ausmachen, äh, hat man noch das Gefühl, dass da irgendwo ein Mensch drin steckt. Aber hier ist alles nur nur leere Hühlen, die irgendwie gar nichts beizutragen haben. Ja, also, wir sind zwei gute Schauspieler drin, nämlich äh, Jun Kunimuda und Shinichi Tsutsumi, die, da, die sich Mühe geben. Karizumi, der macht das wunderbar. Äh, Shion Sono ist ein guter Regisseur, der auch ein paar wunderbare Einstellungen drin hat. Der hat auch wieder so ein paar von seinen typischen Szenen drin, wenn zum Beispiel zu Anfang, als die Yakuza äh, bei der Frau da einfallen und sie sie umbringt, kommt ja irgendwann die Tochter nach Hause und rutscht durch dieses Zimmer voll Blut, was halt toll aussieht, aber ja, pff, mir doch egal. Genauso wie wie alle immer diesen diesen Werbespot abfeiern, als hätten sie irgendwie noch nie sowas gesehen, aber das ist halt ja, da ist halt ein kleines Mädchen, das irgendwie so ein typisches japanisches Werbelied singt. Keine Ahnung, wenn man das jetzt maßlos exotisieren möchte und das so, so tun möchte, als hätte man sowas noch nie gesehen, okay, meinetwegen. Das ist jetzt echt nichts Tolles. Also, ich habe keine Angst, der Film hat nichts, wo ich mir denke, dass es wirklich, wirklich gut wäre und die Existenz dieses Films rechtfertigt. Ja, es gibt ein paar Szenen, und ein paar Schauspielleistungen, die gut sind. Oder die zumindest das, das, das Bestmögliche aus diesem unglaublich schlechten Drehbuch rausholen. Aber effektiv ist in diesem Film nichts drin, wo ich sagen würde, das macht diesen Film sehenswert. Also das ich, ich habe es öfter, dass ich, dass ich einen Shion sono film schaue und jetzt nicht wahnsinnig beeindruckt bin, aber werde ich wenigstens unterhalten. Auch manchmal habe ich den Film einen Tag später wieder vergessen. Immer noch besser als dieses hier. Also ich finde auch sein Land of Hope ganz, ganz schrecklich, aber dass er, weil er sich an einer billigen medodramatischen Taktik festbeißt, anstatt die interessanten Sachen zu zeigen. Aber da ist wenigstens noch irgendwas dran, wo ich sage, das sind Gute Elemente zumindest, da hat, hat der Film was was Gutes. Aber hier, die, die Action ist nicht gut, der Humor ist nicht gut, dass die Figuren sind nicht, also die Persönlichkeiten der Figuren sind nicht existent. Es sieht über weite Strecken nicht besonders toll aus. Also gerade das finale CGI-Blut sieht nicht gut aus, das ist nicht gut choreografiert. Es ist einfach nur mehr, 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 mehr Exzess, mehr Geschrei, mehr CGI-Blut. Uh, uh, nee, also von allen Shion Filmen, die ich gesehen habe mit Abstand der schlechteste schlechter als jeder Mieke Film den ich gesehen habe generell glaube ich einer der schlechtesten Filme, die ich überhaupt kenne, weil der nicht einfach nur belanglos ist, sondern der, der ist echt uh, in seiner drügen Dummheit einfach nur eklig also da so, noch kleiner Einschub vorm Schluss. Mir sind noch zwei, drei Sachen eingefallen, die möchte ich doch noch gerne äh, irgendwie untergebracht haben. Und zwar, äh, weiß ich nicht, ähm, gibt ja so die Theorie, irgendwie Sono würde hier vielleicht seine Anfangstage irgendwie verarbeiten oder so ja auch denke, ja, aber Sono hat sich dann halt irgendwie dran gemacht, Filme zu machen und der saß nicht auf seinem arroganten, inkompetenten Arsch und hat darauf gewartet, dass da jemand äh, einen Haufen Geld reinbläst, damit er ein beschissenes Pseudomeisterwerk drehen kann, sondern der hat halt gemacht und gemacht und gemacht und gemacht und äh, das ist es ja, was auch heute dann viele bei Regisseuren wie ihm oder Mieke als äh, ein herausragendes Merkmal sehen, dass die eben konstant Filme drehen, mehr und mehr und mehr und mehr und äh, eben nicht zehn Jahre rumlungern und äh, sie tun, als wären sie große Künstler und äh, stattdessen irgendwie, äh, ne? ich verstehe, worauf ich hinaus will. Ich weiß schon gleich nicht wie ich den Satz zu Ende bringen soll. Ähm... Daher ist irgendwie für mich die einzige Lesart, wie ich diesen Film irgendwie ein bisschen erträglicher machen kann. Wirklich nur, dass Sono sich über eben diese arroganten Dilettanten von Nachwuchsfilmern, die es ja garantiert zu Hauf gibt, die irgendwann glauben, dass sie mit irgendeinem furchtbaren Kack Jetzt das große Losgezogen haben und das große Meisterwerk vollbracht haben, ähm, dass er sich über die einfach nur lustig machen will. Dafür hätte er dann aber selber einen guten Film machen sollen. Das ist jetzt das große Dilemma, denn das, was er abgeliefert hat, ist halt auch nur Mist. Da steckt sicher Potenzial für einen guten Film drin, aber ja. Da hat äh, Shion Sono als Autor. Genauso versagt wie sein Autor im Film und genauso beschissen wie der Film sein muss, den die da gedreht haben, ist halt auch Why Don't You Play in Hell. Und ja, ich weiß, ganz viele Leute sehen das ganz anders und feiern den als Kultfilm, aber ich verstehe es beim besten Willen nicht. Ich verachte diesen Haufen, ah, ah, wie er mich verachtet. Äh, hoffe, dass ihr etwas Besseres schaut. Und äh, wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen restlichen äh, Japanery. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dann mit hoffentlich etwas Besserem, aber ich habe euch jetzt schon etwas Besseres gesehen, was ich sicherlich auch noch verpodcasten werde. Also wird alles besser in der Zukunft. Und Shion Solo hört hoffentlich auf, so ein Mist zu machen, aber ist bisher sein einziger Ausrutscher, den ich zumindest. Äh, kenne. In diesem Sinne, tschüss!